0: Oku Podcast, el consumidor inteligente. Un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la organización de consumidores y usuarios.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender sobre los criptoactivos. Desde Oku sabemos que hay muchas, muchísimas opiniones respecto al mundo de los criptoactivos. Por eso... Nos hemos tomado muy en serio hacer varios episodios en los que analizar esta corriente financiera que ha llegado con el mundo digital y tantos personajes mediáticos han popularizado. Desde OKU vamos a desvelarte qué son los criptoactivos, qué conocimientos sobre ellos tienen los españoles, qué riesgos y qué beneficios ofrecen, por qué se han hecho tan populares y, ¿Cuál es la recomendación de Oku? ¿Qué me dices? ¿Te parece atractivo o interesante? Yo creo que sí, ¿no? Porque se habla tanto de las criptomonedas que mejor estar informado. Vamos allá. Los criptoactivos son activos digitales que utilizan criptografía y protocolos descentralizados para crear resultados. Los criptoactivos pueden utilizarse como forma de pago como depósito de valor o como unidad de cuenta bueno, en teoría ya que la volatilidad de sus precios hacen que no sean ningún depósito de valor y casi en ningún sitio los aceptan como medio de pago prometen transacciones más baratas mayor seguridad y transparencia mayor descentralización e inclusión financiera entre los criptoactivos se encuentran las criptomonedas que son un medio digital de intercambio el Bitcoin fue la primera en aparecer en 2009 creada por una persona anónima eso sí, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto no obstante, no fue hasta casi 10 meses más tarde cuando se llevó a cabo la primera transacción en dólares el Bitcoin se trata de la mayor y más conocida de las divisas digitales llegando a superar su rendimiento al de las monedas tradicionales durante los últimos años. La principal característica del Bitcoin es que se trata de un medio de intercambio basado en un sistema de bloques digitales, el blockchain. Pero, ¿qué ocurre? Que, desde un momento dado, las criptomonedas han ido ganando popularidad. ...y también le han surgido competidores... ...cada uno de ellos con sus propias características... ...por ejemplo, ha surgido las Ripple, el Bitcoin Cash... ...Cardano, el NEM, etcétera, etcétera. Todas estas criptomonedas están descentralizadas... ...es decir, no están controladas por ningún banco central... ...ni por ningún estado. Esto último permite a los usuarios... ...llevar a cabo sus propias transacciones. Otra de las peculiaridades de estas monedas digitales... ...es que son voluntarias e internacionales... ...pudiéndose utilizar en cualquier parte del mundo. Aunque todo esto parezca ventajoso... ...y a pesar de la popularidad de estas criptomonedas... ...su regulación, su volatilidad y su descentralización provocan también algún tipo de recelo entre los inversores y, como veremos más adelante, incluso entre los organismos que velan por la seguridad de los consumidores y también de los inversores, quienes recomiendan cautela a la hora de apostar por este activo. Pero como queremos ser muy rigurosos con la información que os vamos a dar, vamos a ir poco a poco. Vamos en primer lugar a escuchar un testimonio que nos ha llegado a Oku.
2: Queriendo diversificar mis activos para intentar luchar contra la alta inflación, pensé, entre otras cosas, en las criptomonedas y sus atractivos porcentajes de rentabilidad. Conozco los riesgos asociados y sé que por la falta de regulación, la alta volatilidad y los intentos de hackeo constantes, este mundo es una jungla. Sabiendo todo eso... Entre varias inversiones y dejé una parte de mi capital en seguridad en un tipo de criptomonedas que se llaman stable coins o monedas estables que siguen el valor de monedas reales como el dólar por ejemplo. La parte de mi capital que puse en inversiones arriesgadas bajó mucho, unos 80, un 80%. Pero como absolutamente todas las criptomonedas bajaron igual que la bolsa y cualquier inversión de este tipo no me parece tampoco tan preocupante. Aunque por su naturaleza de alta volatilidad haya bajado mucho más que el resto. De la parte de inversiones con el alto riesgo no quería hablar tanto porque creo que la mayoría de la gente es, es consciente de ello. Algo así ha sido un choque para mí, ya que no lo esperaba para nada y me ha dolido la verdad. Todo el dinero que había puesto en seguridad, en monedas estables, lo había puesto en UST, moneda estable algorítmica, que seguía el dólar. Más concretamente lo tenía en UST, que correspondía a un token en el protocolo de Anchor del ecosistema Terra y que daba casi 20% de rentabilidad sobre los UST que se depositaban allí. Buena promesa, tener un equivalente a dólares, tanto una rentabilidad del 20% anualmente. Resulta que en mayo el sistema sufrió unos ataques. El tema es complejo, con montajes financieros de los atacantes para sacar de repente una cantidad muy elevada de capitales y así aprovecharse del sistema. Dichos ataques hicieron finalmente caer todo el ecosistema Terra, y con él varias monedas. El UST perdió en su relación de uno a uno con el dólar. La gente se puso a vender como locos, haciendo bajar el precio todavía más, hasta casi llegar a cero. La moneda luna, que, usaba algor que se usaba algorítmicamente para asegurar el precio UST, ya que empezó a generar billones de unidades de dicha moneda, precipitándole hacia el valor de casi cero. Tras el fracaso, perdí casi todo lo que había metido en seguridad allí. Digo casi todo porque han lanzado una nueva versión del ecosistema y han dado otra moneda llamada Luna 2 a todos los que tenían monedas antes o durante los ataques. Esta nueva moneda la podré intentar vender en el futuro, esperando poder recuperar una pequeña parte de lo que he perdido. Cabe decir que el fundador del ecosistema, Doccom, está actualmente buscado por la Interpol, ya que ha hablado siempre de ataques de terceros, pero no todo parece tan bonito en esta historia y hay sospechas de estafa. Lo irónico de todo esto es que lo realmente... Lo que realmente he perdido sin poder hacer nada, hubiera podido haber visto venir el neofregio y haber intentado vender antes de la caída total del UST, ha sido la parte que había puesto en seguridad. Tenía una promesa de estabilidad que, como se ha visto, no era nada real. Si lo hubiera sabido con antelación, no hubiera dedicado una gran parte de mi capital inicial a eso. Todo lo que he arriesgado invirtiendo en productos... Con más riesgo lo sigo teniendo Es verdad que vale mucho menos que al principio Pero tengo esperanzas Que de que el mercado suba de nuevo Y siempre puedo jugar con las monedas Que tengo mientras tanto Perdí por culpa del UST Más del 60% del capital Que había dedicado a criptomonedas
1: Este es solo Uno de los testimonios Pero evidentemente hay muchos más ¿Y dónde están notificando los usuarios, los inversores, este tipo de testimonios o sus experiencias? Pues ni más ni menos que en OCU. Por eso hemos hablado con Esther Marcos, porque ella está en atención al cliente y le hemos preguntado que cuál es la queja más habitual de los inversores en criptomonedas.
0: Las quejas más frecuentes son porque realmente eh, no tienen una información real nunca llegan a tener una información real. El problema viene en cuanto a que el gancho es la facilidad que se da para el inicio en este tipo de inversión. Entonces, eh, a lo mejor el posible eh, cliente eh, o inversor que acaba siendo perjudicado es eh, captado porque ve que realmente le está llamando un teléfono desde Alicante. Pero el hecho en sí de dónde le llamen no sitúa ni vincula dónde la plataforma está ubicada. Estas plataformas, a propósito además, eh, primero publicitan eh, el hecho de eh, Enganchar. Se ven atraídos porque les ofrecen una ingente rentabilidad con un inicio de capital muy bajo. A lo mejor por 250 euros pueden empezar a invertir. Entonces, eh, realmente creen que están hablando con alguien que puede estar en, en el país y que, por lo tanto, a unas muy malas Va a poder haber alguien que les ayude en caso de que haya una incidencia Lo cual no ocurre Porque estas plataformas, la mayoría están en Reino Unido Plataformas como Wavecoin, Appcoin, eh, Mailcoin Al final todas están en Reino Unido Aunque parezca que nos llaman desde Galicia
1: Bueno, de momento los testimonios apuntan a que no es oro todo lo que reluce. Pero vamos a aprovecharnos un poco más de Esther Marcos y vamos a preguntarle cuál es la criptomoneda más habitual entre las consultas que llegan a Oku.
0: En primer lugar y con bastante relevancia, mmm, significativamente el que más, el Bitcoin. Y luego estaría bastante Ethereum. Y el tercero, en un perfil mucho más bajo, Ripple. Hay alguno más, pero ya es mucho más excepcional. Sobre todo Bitcoin y Eretium.
1: El de las criptomonedas es un mundo poco transparente en el que abunda información fácilmente accesible desde las redes para los colectivos de potenciales usuarios y que viene casi exclusivamente de aquellos que precisamente quieren colocar sus productos. Siempre con mensajes que van más enfocados al corazón que a la razón. Y, por supuesto, con múltiples testimonios de ganancias, pero muy pocos o ninguno de pérdidas. Hay una carencia palpable de información independiente y profesional que advierta de sus riesgos. Pues bien, como decíamos al principio del programa, desde OCU vamos a ser muy rigurosos y os vamos a dar mucha más información para que podáis tener muchos más criterios a la hora de plantearos o no invertir en criptoactivos y específicamente en criptomonedas. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Podcast, el Consumidor Inteligente, un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la Organización de Consumidores y Usuarios.